0: 因为其实我们老板本身是一个日料师傅，所以他有那种食人精神
1: ，他对很多事情都很讲究。就是包子的部分，现在要用全部都是竹生农耕制的，已经很少了，应该不多
2: 。从蓝带那边给我们了一些很多的餐饮的那个料理的一些概念，就是说基本上料理的观念、精神，然后卫生。
3: 收看好房话题现场，我是肖一芬。今天的节目，我们一起来到台北市的中山区。中山区可以说是精品百货、饭店、餐厅林立，深受国内外旅客的喜爱。与其临近的台北双子星大楼开发案，未来落成启用后，更能带动周边的发展。在这儿的生活有哪些后康呢？快跟着我，还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go！ 餐厅业者如果想在中山区这样的餐饮热区中脱颖而出，势必得拿出职人精神，做出好料理。在一通街上就有一家叫“偷吃吐司”的店家，老板创业的初衷虽然只是因为家人爱吃吐司而开始，但是讲究的个性让他自行研发出新口味，制作餐点一点都不马虎。现在。也成了网络名店哦。說我们老板啊，他在取名字的时候有想的还蛮多
0: 的。他后来觉得“偷吃吐司”这个名字蛮可爱的，很符合年轻人的想法，所以他就取了这个“吐司”这个名字。那我们的吐司的 logo， 因为它有咬一口的感觉，就代表说哎、欸、很好吃。其实每一件店的风格其实不太一样，像他这间一中店，他是走的是工业风。那像我们内湖店的话，它就是有一点。美式乡村风的感觉就是不太一样，它、啊、以依照着说它当地或是说它店里的大小、平数而做装潢不一样的感觉。我们最早起源的话是南机场，就是在南机场夜市那附近，因为它李老板他们家最近，所以他就在那边先开了一间，第一间起源是那边。那第二间目前的话就是一通，然后站前跟文德，对，然后还有内湖，哎、欸，文德就内湖，然后还有卧龙店。那南区的话，新竹嘉义彰化，其实我们老板当初想的还蛮简单的。他因为他的老婆跟他的小孩都很喜欢吃吐司，所以每天都要吃早餐。他觉得说在外面买早餐有点不健康，他希望就是做一个自己开一间早餐店，做一个比较健康一点的吐司给他老婆小孩吃。所以他第一间店会在南机场。就离他家还蛮近的，大概十分钟路程就到了。因为很多人都说还不错，都希望说可以加盟啊，或是说再开别的点啊，希望别的点也可以吃得到这个东西，所以他才经过考虑之后才开了一通。我们的客群其实从大学生到一般上班族，其实都有，还蛮广的。对。因为我们吐司其实还蛮特别的，我们吐司的配方是他自己研发的。因为其实我们老板本身是一个日料师傅，所以他有那种食人精神，他对很多事情都很讲究，也很龟毛。所以吐司的话，他是研究了好几种，就是我记得那时候我们吃吐司正吃到怕了，他研究了大概五十几种配方，终于他选了丹麦吐司，对。对，我们是把我们的配方、老板配方，然后给就是制作的那种厂商，请他帮我们制作。他只是希望把他的把他的用心介绍到每个地方去吧。对，因为他当初的初衷其实很简单，就是希望他的家人可以吃到比较健康的食物。像我们家的酱料部分，全部都是他自己的配方，所以就是每一个酱料，我们现在看到所有的酱料。都是他自己研究出来的，就他的职人精神，只是有点让人觉得说也不用这么龟毛的感觉，因为他真的是太龟毛了，所以他的那个所有的酱料啊，他真的是用了很花了很大的时间去在研研研究这个东西，所以他也没有用一般的美奶滋，所以他的那个最底层的酱料全部都自己做，包含我们的美式厚牛，他也都是自己坚持手打。像我们的芋泥啊，它就是自己买芋泥本能回来蒸熟。那你蒸熟的话，它其实要花很长的一段时间，然后再捣碎，弄成泥，加鲜奶下去打。所以我们家的芋泥是没有加任何添加物，也没有什么防腐剂。我们的组合的话，就是第一种的话就是憨厚吐司系列，那就是我刚刚先有跟你介绍的丹麦吐司，那里里面有包含咸食跟甜食。那甜食的部分就有当季的像。大湖炼草莓，它是用当季草莓下去做的。但如果假设今天不是草莓季节的话，它可能就没有了。那还有就是芋泥，芋泥的话，就像我刚刚跟你讲的，就是有自己蒸熟的。它有时候它也是限量的，有时候可能央厨来不及蒸的时候，就是来不及，所以它可能就会缺货。那像我们还有一些限量商品，限量商品的话就是美式后牛，因为我们老板他是坚持就是后牛自己打。所以它它的量有就每天限量，还有一种就是洛梨鲜虾，洛梨鲜虾，洛梨这地、個、这个也是要看时节性的。然后它现在有多推出了像这种比较轻食系列的，就是蛋饼、酥皮蛋饼。蛋饼的话，它也找了蛮多家厂商的，所以我们的像鸡肉、猪肉、牛肉其实都还蛮丰富的啦。
3: 再来看到中山区一间包子店，老板是在做了八年金融业之后，毅然决然转行开业。因为不是科班出身，所以特地到哈尔滨来学手艺。他坚持只用竹蒸笼蒸包子，同样的职人精神，如今完美呈现，像是红烧排骨包、剥皮辣椒包等特色好味道，打响了名号。
1: 前面书是学商的，所以后来在银行上班，然后银行上班也做了八年，然后可能觉得不是自己的兴趣吧，然后因为从小喜欢吃包子，所以就是有这个机会，有个老朋友愿意教，所以就去学包子商，想说试试看，嗯，换一个工作，做自己有兴趣的。因为在台湾学山东包子、馒头以外。然后后来开店以后，大概半年的时间，然后就比较辛苦嘛，可能生意也没有很好，就一边开店一边学习，然后再找空档的时间去大陆，嗯、所以去了哈尔滨啊、山东啊这些地方，然后到那边也很幸运有遇到一些朋友愿意教一些大陆的馅料这样，然后就把这些嗯、呃、什么排骨包啊。嗯、辣辣椒包啊，带回台湾制作。我去主要在哈尔滨这个地方待得比较久，那边就下雪嘛，然后因为人生地不熟，就刚好认识呃、嗯，不错的朋友，然后让我在那边的店家，我、嗯、可以在那边学一两个月，然后练习发面啊，就是老面的技术啊，然后。他们那边比较冷嘛，环境也跟台湾不太一样，所以发面的技术又要更成熟一点，不然面都发不起来。所以那个时候发面的部分是在学的时候比较辛苦的。在台湾最多就是七八度嘛，对。那但哈尔滨那边零下二三十度都很正常，他们就算开暖气，有时候因为门都不一定都关着嘛，所以都要十几二十度这样子，所以面团都要比较长的时间去发酵。刚开始创业的时候就跟妈妈两个人，那时候学完包子也才半年的时间，会擀面包包子，但是连蒸包子都还不会，就开店了。因为不开也没有地方可以练习，所以我们就找了很便宜店租的的地点，一万多块的地点，然后开了以后一边卖一边学，开店的第一天才开始学蒸包子这样。对，所以刚开始比较辛苦，因为就很容易失败啊，就有可能做四五十个馒头，就蒸出来这一次都全部都缩掉变扁扁的这样子。对，那这种情况在持续一两年，慢慢有研发一些新产品，还有等口味发酵的成品都比较稳定以后，生意就慢慢开始好转。现在目前四零北投四平三间店面，那我们都是。直营的方式，由中央厨房这边供给三家店的馅料啊、饮料啊、豆浆啊这些产品，然后剩余的手工的部分都是在店里现场做，就是包括擀皮啊、包包子啊、蒸包子啊，这个都是现擀现蒸现卖，我们不会有隔夜的包子，然后而且都是做完在这个小时内它是热的。状况下就卖掉，就是卖完这一百颗，再接着再做一百颗，所以我们蒸笼制就是可以看我们现场卖的量有多少，我们做多少，就不用像用大蒸箱这样一次做好几百个，一直回蒸，一直保温，这样的口感就不会有手工的那么好。我觉得我们家的特色就是在于纯手工制作，就是包子的部分现在要用，全部都是煮蒸笼蒸制的。已经很少了，应该不多，所以我们取名字这个卧龙缸的龙，就代表蒸笼的笼，就是强调我们都是用竹笼去蒸，带有竹子的香气。未来的方向就是希望能把这个中式面点的品质做得更好，像外面西式面包店这样子，可以把中式面点的价格跟食材都用。不要因为价格去选择便宜的食材，然后能让整个中式面点的产品价格水准都拉上。然后我们还可以坚持，就是继续用手工的方式来做这些东西。没有接触过的时候，可能觉得哇，这个东西不外传的，这个东西可能要学五年、十年、二十年那么久。但其实有时候现在台湾的环，现在学习的环境比以前简单很多。不管是你从网络上面学啊。还有去参与，呃、啊，主研院的课程啊，这些都可以让你在一两年内就可以学习好这些技能、啊，然后甚至都可以学得很不错。那最重要还是愿意踏出第一步、啊。我们比较有名气的热销的产品就是排骨包，排骨包就是用传统红烧的方式去卤卤那个排骨，对，主要它很入味，这样子卤完还要再泡好几个小时。然后它它的肉是也不是一般的排骨，它是带软骨的排骨，就是那个骨头是可以吃的。嗯，对。然后里面就是用很多嗯中药啊、香料去红烧这个这个产品。那还有比较有名的，它另外一个就是剥皮剥皮辣椒包，那个是用宜兰的剥皮辣椒去腌制，然后再加上花椒油，所以它它的层次感。香气会比较丰富一点，对，麻麻辣辣的香。
3: 沿着贯穿整个中山区的中山北路，有许多银行、旅馆，还有餐厅，衍生出特有的调通文化。由于靠近台北车站，交通机能相当好。当地的重大建设，台北双子星大楼盖好之后，预期更能带动周边房价和增加就业机会哦。现在就跟着我们一起拜访在地专家，分析中山区的购物条
4: 件。Hello， 大家好，我是永庆房屋中山区店长陈院友。未来来到中山区要找。CPI 值最高的房子就来找我就对了。区的特色呢，它就是生活机能及交通机能非常的便利。不管是捷运站，或者是附近的一个生活商圈形态，包含中山区，呃，历史悠久的这个晴光商圈，一日四事的这个生活机能圈，哦，从早餐到宵夜，全部都是。样样俱全哦，不用担心说呃哪个时间这个起床哦没有东西吃哦。那附近的这个捷运站交通机能也都非常非常方便，不管是呃坐捷运啊、坐公车啊，或者是开车哦。我们这边有新生高架桥、建国高架桥哦。那各个的这个生活机能跟交通便利性都非常的强。如果以我们现在目前最大的重大建设，就是在台北车站旁边的这个双子星。好，双、哦、子星的话，预计是二零二六年会完工。那我们以这个北市科学呃北北投市营科学园区它的一个一个建案来讲的话，它就创造三点五万呃三万五千个工作机会。那我们现在这个双子星呢，它是呃台湾有史以来最大的 BOT 案，它总共斥资六百零六亿的。一个一个计划会盖两栋，一间一栋是七十六楼，一间是五十六楼。那总共基地面积将近万平的这个空间，所以未来房价的涨幅空间是可以期待的
5: 。大家好，我是中山区的黄志伟店长，对，然后欢迎大家来到中山区。中山区是因为其实它是地点非常便利的地方，它不管是要到台北市任何的地方，它都在中心点。然后再来的话，就是中山区这边其实它有很多，对不对？很多的美食，然后包含交通，对，包含那个办公，对，比如说像中山捷运站，它就有很多百货公司可以逛。然后像晴光那边，它就有那个很多的像晴光商圈，对，它是可以去早市晚市都可以去逛的。然后像松江南京，它就是属于偏像办公的商圈，所以。松山区它算是一个整个有非常多的人文素质跟跟一些机能都在里面，对，相当丰富的一个地区。包含像就是其实像行天宫也是就是海内外大家都会必去必必去的一个拜拜的一个地方，对。然后包含像那个松江南京对办公室那边的话，还有视频商圈也是很多人会去买包包、买一些那些生活用品会去的地方。对，然后像那个中山捷运站，对，就不用多说，中山捷运站三个百货公司，对，星光三月，然后跟那个成品，对，都都在那个地区。开车的部分基本上，因为因为我们这边旁边就是市民大道嘛，所以市民大道的话，它可以直接贯中贯中整个台北市，对，所以如果你要开车，不管是你要往那个新北市，还是这你要往那个台北市去新一区那边，对，市民大道都可以直接贯穿过去，对，然后松江路或者是建国，对，也是一样可以直接直接接那个高速公路。对，所以如果说你是开车，不管你是要去去南部去玩，还是说要去任何地方，这两条大干干线的话，都可以直接都可以直接到达。对，然后如果说公车也是一样，基本上，呃，南京西路基本上那个算是主要干线，所以一些大的大的一些呃公车它都会直接去直达。然后当然大部分的还是做捷运为主啊，对，捷运的话，因为基本上这边中山区的它有就是蓝线。对，然后包含那个包含那个淡水线，对这边的话它都是直接贯穿的。像以我负责的地区，大概就是像中山捷运站跟那个松江南京站这个区块，就是沿沿线过去。然后，呃，以中山捷运站来说好了，它的地点真的是非常便利，因为它旁边就是旁边就是台北车站，对，然后而且它双捷运线，对，基本上到哪里都非常的方便。对，然后像松江南京站，它就是属于比较办公型的商圈。对，然后所以那边的话，大部分会是一些办公人潮居多。再往后的话，到那个复兴站那边，对，复兴站那边的话，就是也是也是它有制成一个商圈的一部分。<对>辽宁商圈这部分的话，因为它其实就是有大家知名的、大家知道的那个琉璃夜市。对，所以基本上，如果说你有要去逛街或者是有要去消费的话，在辽宁夜市附近的机能是非常的便利。对，所以基本上基本上附近的话，你买附近的房子，对你就可以十一住行直接在辽宁商圈那边就可以直接去做。如果一小学的话，就是像我们比较常会去讲，就是像那个长安国小。对，长安国小的话，部分基本上呃也是大家会去指名的一个学区啦。然后再往上的话，基本上就是像大同高中，对，大同国中，对，这个这个的话也算是中山区相对比较比较好的一个学区。对，然后如果说以大学来说的话，可能就要到中山北路三段那边的大同大学那边。辽宁那边的话，因为它算是比较。呃，商区现在已经比较成熟了，所以那边大部分都是一些小夫妻，对，可能小夫妻去购买那种两房，对，两房一厅一卫的，或者是那种，或者,或者那种二加一房的产品为主力，对，然后，然后再的话，像松江南京那边的话，因为它是办公室居多，所以那边其实会有分两种，一种的话就是小套房，对，那边小套房的产品也非常多，就是你在那边上班嘛，所以就会希望说离上班近一点，对，离上班近一点，有的人就会买一间小套房，然后去那边去住。对啊，或者是或者是有一些是大老板，因为松江路或者是建国那边那附近也蛮多，就有一些知名的豪宅，包含南京东路的一些知名的豪宅也会盖在那个附近。对，一些大老板也会觉得，哎，我在市中心这边住，去哪边去哪边都很方便。对，所以那边的话会是套房跟豪宅会居多。然后在中山捷运站这边的话，因为这边是机能非常的便利，所以它基本上不管你是去火车站，或者是去市里去新北市，中山捷运站它就在一个枢纽的位置。对，所以中山金域在这边的话，比较多的产品也是偏向第一个，就是小套房。对，小套房因为基本上这边呃出租率非常的高，对，所以有些人就会买来我来出租，而且它非常就是非常容易出租，不容易空租。对，然后另外一种的话就是两房的，两房的也是现在一个很主流的一个产品，因为现在。现在的话算是比较少子化，所以很多的很多的，就是新婚夫妻，或者是或者是可能夫妻加一个小朋友的、欸，他们就会在这个地方去买这种小两房或者是二加一房的产品。
6: 大家好，我是中山区闽安里的里长罗孝英。我们这个里，呃，住办都入的社区。那也是靠近台北车站，还有中山捷运跟双连，所以也是老旧社区。但是呢，我们这边的居民非常的热情，非常很有人情味，还有有一些艺文艺的气息。那你可以看到我们这边有一些，呃，像蔡瑞月那个舞蹈教室，它是古迹嘛。然后再来，在长安西路这边也有一个当代艺术馆。那我们在中山北路二段十六巷跟二十巷那边有一个台北光点啊、哦。那还有好好,好很多蛮经典的，像中山北路长呃长安西路那边有一个百乐门那个的红楼的特色的建筑。那在隔壁有一个林田统店百。尤其是一百零八年十一月三号，新中山有重新再来整修，那弄得蛮有特色的。那他周六周日都有来办那个摊贩市集，所以来这边逛街，还有文创的寻宝的人非常多。我们闽南里大门打开，欢迎你们来我们闽南里，慢慢的体会寻宝。然后你会发现我们这边的人很温馨，然后呢，我们这边呢也很有特色，都可以让你会发现有一些故事。我们这个民安里啊很特殊，为什么呢？很狭长，我们从市民大道到民生西路 1.3 公里，这是南北，但是我们东西呢特别的狭窄，非常的瘦，呃。捷运的现行公园到那个中山北路，差不多不到三百公尺，所以呢，我们办活动的时候就有点，我们的中心点在哪里？我们的中心点比较靠近中山北路跟南京西路。那对不起，我们是中山区很贫瘠、很边疆地带，我们没有学校，没有公园，没有庙，没有教会。所以我们没有一个好像场地可以让大家聚集的地方，我们只有我们的居民活动中心。我们的居民活动中心有两个，但是呢，都集中在长安西路。像我们这边理办公处也是跟区公所租借的啊、哦，因为他有虽然有补助三万让你去租场地，对不起，我们中山北路一段一百二十六巷那边也是无名巷哦。一楼就要六万块，没有办法租到。那我们只能借用这居民活动中心。所以我们有两个居民活动中心，一个就是长安西路三号三楼之一，另外一个斜对面长安西路四十巷九号。那一二楼差不多不到三二十来平，而且它没有那个无障碍的通道，所以也不适合你办公处办活动，而且它的地方也很小。所以我如果办要发给像去年，因为新新冠的疫情，所以那时候有发给李明喷枪体，还有就是口罩甲跟肥皂盒，我都借用这一间民安居民活动中心。那我如果要办另外有一些大型的活动，我只能去跟那个中山运动中心。中山运动中心是我们台北市第一所的那个运动中心，它在民国九十二年在呃马。马市长那时候在这个闹钟选择的这个地方，因为我们这边以前是台铁，所以呢，我们很多有一些闲置的空间。那也为什么我们现在陆陆续续会有去认养？也就是相应一百零七年来选举的时候，我知道柯市长有推台北田园城市计划，啊，他鼓励大家啊、哦，来多多种菜或是种。这些花花草草美化环境绿化，那我就是想说这些空闲置空间的话，如果能都变成我们家的那个后院、前院的小花园，但是沿着这还是要隔壁的邻居来认养，不能说都来靠我们的领长职宫，因为太狭长了，有的时候要过去那边的话，还有大家现在也都很忙，所以。都希望是隔壁的邻居，你爱护你的环境嘛？你希望你的环境好的话，那你自己要以身作则。我们先来动，然后呢带动隔壁的人。那也很感谢那个沈老板，就是他一百零八年有认养，那我们一百零九年认养呢，华阴街有那三块 T 字形，我们那边靠近是台北车站 A 万，那个出口。现在那边的风景很漂亮，尤其是黄昏的时候，你可以去门赏夕阳
3: 。掌握趋势才能让创业事半功倍哦。曾经从事食品业的苏先生，用发芽的糙米制作冲绳饭团，不仅老婆全力支持，儿子也特别前往蓝带学校学习餐饮技巧和观念。好口味，分量适中，不仅上班族拿来当一餐刚刚好，也成为双连站附近居民喜爱的店家。
7: 我们海苔选用的是那个日本厂商最好的品质，里面的那个海苔成分比较高，吃起来也比较营养。那这个米呢，是选用台湾东部的那个糙米，然后我们让它发芽，发芽之后有很多的营养。里面的膳食纤维也特别高，特别是有一个成分叫做伽马，这个伽马呢，就是让人的那个神经系统可以很稳定，吃了心情会很好，而且对于那个肠胃道消化也很好，也很好吸收。那里面还有很多的酵素。那我们刚刚做的盐渠猪排呢，是用盐渠去腌的，盐渠呢就是盐加米渠去发酵。它里面有一百多种酵素，可以让那个蛋白质里面是大分子，它可以分解成小分子的氨基酸。那氨基酸呢，除了让人好吸收之外，也是美味的来源。好，现在的撒的是我们自制的虾虾松，就是有黑芝麻、白芝麻、花生粉，这样可以让发芽糙米吃起来更有层次感。那青菜呢，也是要一定的足够。带两大片，可以。哎，这样小小一颗饭团里面，该有的营养都非常的充分。那我们的蛋呢，是叫玉子烧，就是一层一层熟的蛋。那它吃起来呢，也会让整个饭团整体更有层次感。这个是 s t a 蛋，火腿。现在上的是明太子，明太子就是鳕鱼软加美乃滋去调和，哎，吃起来不会很辛辣。好的。首先，我们把发芽糙米铺在海苔上，这个就是平均，这样吃起来比较有口感。因为糙米发芽之后，它很营养，嘿。然后我们现在上的是那个虾松，黑芝麻、白芝麻加花生粉，这样吃起来饭比较有层次感。然后我们再撒烧肉酱，这个是我们自己做的，有柴鱼。好，然后我再上青菜。我们的蛋是玉子烧，这个玉子烧是一层一层的熟的蛋，然后我们的猪排呢是里脊，整片的里脊台湾猪哦，然后把它夹起来，好
2: 。基本上就是年轻的时候也是从事食品业啊，做过工厂。然后之之后去做一些上班族，然后太太在年轻的时候去过在国外，去大陆这边上班，然后后来大陆的情势也变了，然后回来台湾，然后我们两个到了中年以后，就变成是你要在寻找好的职业也不容易，高不成低不就，然后就想起了之前大概在。二十几年前的时候，日本人曾经提过，他们说在日本二十几年前，他们已经很流行在做发芽的糙米这个东西。那时候，他有建议我说，我可以往这个方向去走。然后就在这样的一个因缘际会，突然间灵光一展，然后想到，嗯，这个东西算是一个呃，应该是未来的一个趋势吧。就是现在在台湾都没有人做，然后。在日本已经很流行了，所以我觉得可以做以这个为切入点，作为我们的创业的一个基础。然后有了这个基调发芽烧米，然后之后就开始想，那到底要用什么样的为载体？哦，所以本来是要做那个便当啦、啊、什么什么各种的可能性，然后最后就看到哎，冲绳饭团这样的一个东西。好像是一个还蛮不错的，可以当做发芽糙米的一个载体，所以就有这个的因缘。然后在那之前的话，就是一个朋友在双连捷运站这边，他开了一个店，啊，然后我们就在他那边先试着摆着一个摊位，就是一个在他们的店门口摆了一个摊，然后这样子开始在做。这样的一个冲绳饭团，基本上感觉还不错。这样子过了三个月，客人的反应还不错，都很好。然后就刚好这边有一家店要出租，所以我们就来承接这个店。然后因为捷运站附近的房租贵，然后所以每一个的空间都很小。那这边就变成专门只做外带的一个店，然后就是。慢慢的，客人的口碑也还不错，就是慢慢的做起来，感觉至少目前觉得，呃，这样的成绩目前还算满意。然后，因为之前基基本上是做食品业，但是做餐饮业的话，还是有一点点的距离，不是那么的熟悉，所以就我的小孩子他也有兴趣想要做那个食品，做做餐饮。所以就让他去高雄蓝带去学了，去高雄蓝带的那个餐饮，那个学了一期的补习班，这样子花了几十万，近百万、啊。然后回来了以后，从蓝带那边给我们了一些很多的餐饮的那个料理的一些概念，就是说基本上料理的观念。精神，然后卫生，然后食材的处理那些等等，让我从这个门外汉开始，从间接的这样子也学会了一些，哦，慢慢也稍微比目前来说稍微上手一点。
3: 今天我们为您介绍了中山区的优质店家和周边发展，透过在地专家对房市的最前线观察，更了解我们居住的地方。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了周一晚间九点半，我们好房话题现场见。